0: Der Küchenbarock,
1: Podcast,
0: mit Klangen aus der Küche und Blicken in den Pott, der Ethnophonographen podcast Hallo, Oliver Enkelbein, kommst du hoch, zweite Etage. So, wie geht's dir, Luke?
2: Ach, so weit, sehr gut. So, guck mal, was ich habe. Premiere, habe ich noch nie gemacht. Oh, ja, ja, ich habe Ich habe auch noch einen extra gekauft.
0: Echt, du bist den kleinen gekauft
2: wie ich. Das ist ja, ja. richtig. So, das jetzt heißt, schauen wir mal was da drin ist.
0: koloidales Gold. Kolloidales Gold. Was mich aber ja besonders beeindruckt war, dieser Ausdruck Lion Test. Das ist sozusagen der Stocherer. Okay,
2: das geht ja, oder? Das brauchen wir noch nicht, ne? Das ist fast schon zu so geil zum Weggeben.
1: Ja, da können wir jetzt. Da gab es <lacht> ja auch mal
2: eine Band, Biohazard. Ja, die habe ich sofort gesehen. <lacht> du musst weiter hoch, Luke. Noch weiter? Ja. Oh, das ist ganz schön unangenehm. Ja. Alter.
0: Huiui. Oh
2: und jetzt da rein, ne? Oh, mir tränen schon die Augen, du. Oh.
0: oh, ist das unangenehm. Mehrfach gedreht und dreimal gedrückt. Das klingt so schön. Hm.
2: Also bei uns muss... Ach du, bei mir passiert schon was. Ja, aber also ganz eindeutig ist ja, dass wir, wenn es positiv wäre, würden wir bei C und T eine Linie haben. Das ne? Also das ist sehr eindeutig bei uns, dass wir kein Corona haben.
0: Oder? Ah, herzlich willkommen, Frau dorle rakley
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja wirklich schick hier bei Ihnen. Dolle,
2: wir haben uns mhm. getestet. Ah ja. Und seitdem, ja, seitdem tut mir die Nase weh und dem Luke auch. Also, man ja, muss nach oben hingestochert, ihr Blödi. Wir standen drauf, bis, bis zur Einkerbung. Aber wir sind beide positiv. <lacht> <Nein>. <lacht> das gut
1: gelaunt.
2: Nee, wir sind beide negativ und deswegen positiv. <lacht> rede ich eigentlich genügend beim Popcorn machen. Du redest vollkommen ausreichend. Ich mache normalerweise, in der Küche bin ich immer sehr stumm, weil äh, Kochen für mich eigentlich was Meditatives ist und da spricht man nicht. Oh ja. So, also wie geht denn dieser ähm, ja erstmal ein bisschen rein, also ich mache immer so viel rein, dass der Boden äh, sozusagen knapp bedeckt ist. Ja. Nicht zu viel. So, noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Ja, oh, ich glaube, das passt eigentlich noch ein bisschen. Das ist die einen sagen, man soll irgendwie drei Viertel voll machen, die anderen sagen, der Boden soll ganz bedeckt sein. Ähm,
0: man sollte nur nicht zu viel,
2: also wenn die in zwei Lagen liegen, die
0: Popcorns, ist es glaube ich nicht so gut. Aber ich habe ja schon mal den Eindruck, dass du weißt, was du sprichst. Ne?
2: Ich weiß ungefähr, was ich spreche. Also <lacht> ja, manchmal weiß ich das. So. Du kennst dich also aus in der Küche. Ich kenne mich in der Küche aus, aber nicht mit diesem Herd, äh, den doch, ich jetzt anmachen soll. Der hat nämlich mit Sicherheit eine Piezo-Zündung. Piezo zündung So nennt man die. <lacht> Tatsächlich. Äh, schauen wir mal, äh, wo ist das vorne hier? Wieder nicht doof, Luke. So, oh. Genau, muss dann wieder über die
0: andere Grenze so. hinaus.
2: So. Ja, so, seid ihr denn eigentlich schon äh, weitergekommen mit der Antwort auf die Frage, warum eigentlich? der sogenannte Popcorn-Mais beim Erhitzen in Öl oder auch beim Erhitzen generell, warum er poppt?
0: Ich würde behaupten, das liegt an dem Stärkeanteil in dem Mais. Dolle, was sagst du?
1: Keine Ahnung, ist irgendwas mit Ausdehnung und dann platzt die Hülle.
2: <lacht> also im Grunde genommen habt ihr, nee, der Luke hat nicht recht, Der Luke hat zwar die Stärke hat auch was damit zu tun, aber du bist näher dran, Dorle, und zwar ist es wohl so, dass in dem Maiskorn sozusagen ist er immer noch zu einem sehr geringen Anteil Wasser gebunden. Und durch die Erhitzung dehnt sich Wasser zu Wasserdampf aus und der Wasserdampf erhöht den Druck und lässt dann die Schale platzen und in dem Moment quillt dann quasi die Stärke heraus. Und das erklärt dann aus meiner Sicht auch äh, dem Lux seine wunderbare äh, äh, Popcornpfanne, die hat ja oben ein Loch, da gibt es nun äh, als geübter Küchenbarockhörer, weiß man, <lacht> dass es unterschiedliche Theorien zu diesem Loch und zu diesem Deckel gibt, warum der aus Holz ist und
0: warum der ein Loch hat. Kurze Zwischenfrage, muss man das jetzt eigentlich so ein bisschen bewegen oder abwarten einfach?
2: Ja, also man sagt eigentlich, dass man, dass man so ein bisschen äh, das schütteln soll, aber... Ja, ja. Okay, ja, er fängt jetzt an. la. Hörst du das, Dorle? Übersuch. Ja, es knackt,
1: ja, es knackt.
0: Ja, das kann man ganz toll hören. Ich behaupte ja, das ist ein Klangkörper. Das hat alles äh, keine Gründe mit äh, Wasserresten und sowas. Es soll einfach nur schön klingen. Weil oder was ist das, das verdampfen des Öls? Was passiert, wenn passiert? Was ja, ja, ja. passiert, wenn das Wasser in heißes Öl spritze? <lacht> Sie essen gerne Popcorn im Kino, Frau Draclais? Äh,
1: nee, ich esse kein Popcorn im Kino.
0: Und was halten Sie davon, wenn ein Sitznachbar oder eine Sitznachbarin ein Popcorn isst neben Ihnen?
1: Das mag ich gerne, ich rieche das gerne.
0: Das ist eine Raspel, eine sehr scharfe, mit
2: der man Muskatnuss, aber eben auch zum Beispiel Parmesankäse reiben kann. Ich habe aber hier keinen Parmesankäse, weil der wäre mir ein bisschen zu intensiv. Ich habe hier Ziegenkäse. Wow. Und zwar auf die gleiche Art wie Parmigiano gemacht, also auch schon so ein älterer, ne, der schon ziemlich hart ist. Und äh, da reibe ich jetzt einfach äh, so ein bisschen was äh, über dieses Popcorn wenn die, man hört schon rieseln. Ja, das sehen wir. Lass mal mal gucken. Einmal mit dem Löffel so ein bisschen umrühren. Es ist natürlich cool, wenn man das so schnell wie möglich macht, wenn das Popcorn noch ein bisschen warm ist, dann schmiegt sich dieser geriebene Käse dann noch so ein bisschen drumrum, rum. Ne?
0: Himmel, das wird ja fantastisch.
2: So, äh, dann können
0: eigentlich noch ein paar Gäste hier mit äh, essen.
2: Ich habe jetzt gerade gehört, äh, wie es dem Luke, äh, dem, das Wasser im Mund zusammengelaufen ist.
0: <lacht> so. ja, hier im Ethnophonografen-Podcast geht es ja eigentlich hauptsächlich um Klängen. Aber heute geht es um die auch Geschichten, die man hört, wenn man sich äh, eben ExpertInnen einlädt zu diesen und jenen Produkten.
2: So, jetzt haben wir hier noch äh, das sogenannte Den Hick hast du aber von dem Gewürzhöker, bei dem ich auch eingekauft bei habe. Bei dem habe ich das gekauft, das sogenannte Hickory Salt. Normalerweise mache ich das selbst als Original Rauchsalz. Habe ich auch mal zur Probe. Kannst mal aufmachen Uiui. und riechen.
0: Rauch Rauchsalz. Was Rauchsalz. Das ist Rauchsalz?
2: Rauchsalz ist geräuchertes Salz. Uiui. So, ist und das die, dieses
1: Kala ja, äh, Namak, oder wie das heißt? Das kommt,
2: ja, also dieses Schwarzsalz. Hei halt genau. Du kannst es mal da mehr mir ranhalten, Luca. Kannst ja, hier, sieht es man mal, da
0: Andere Seite. Oh. Ganz oh, ja. schwarz. Ja, ja, das ist ja. wirklich ein Eindruck. Das ist fast so Bernsteinartig, würde ich sagen. Aber, Was ich jetzt Aber das riecht wirklich nach Rauch. Das also wie irgendwie so künstliche... Bacon an, aber es ist äh, es 100% ist Natur.
2: Überhaupt nicht künstlich, das wird, glaube ich, über Lorbeerholz, wenn mich nicht alles äh, täuscht, geräuchert und zwar, ich glaube, eine Woche lang. Wow.
1: Also der Salz, das viele Salz hat ja den Vorteil, dass ihr dann schön was trinken könnt.
2: Ja, und hier haben wir noch ein bisschen äh, Oregano, der da reinkommt. Also wer, wer das mit dem Rauchgeschmack nicht so gerne mag, der könnte hier zum Beispiel auch einfach Parmesankäse, ein bisschen Salz und Oregano nehmen.
0: Also du hängst äh, die Latte ganz schön hoch für zukünftige Popcorn-Zubereiter. Also das ist äh, wie schwer beeindruckend. Ich bin ja von der Uni Bremen. Ne? Jetzt von der Uni Bremen, genau. ist ja eine exzellente Uni. Ist sie noch exzellent oder ist das nicht schon wieder Vergangenheit? Können wir das auch rausschneiden? Das können wir auch rausschneiden. So, ich glaube, der erste
2: der der Aperot, glaube ich, sagt man ja, auf... Französisch oder Schweizerisch. Ja, ich hatte früher mal einen Prof, äh, bei dem ich studiert habe und auch Hiwi war. Dorle kennt den, glaube ich, auch noch, den Herrn Wassmann. <lacht> der klar, kind, der, ja, der hat sein. uns immer, und der kam ja aus der Schweiz, ne? und der hat uns immer einmal äh, im Semester, ich glaube am Semesterende, zum Dank zu sich nach Haus eingeladen und hat einen sogenannten Aperro gemacht. Und da gab
0: es dann auch so zubereitete Sachen. So. Das sieht schon ziemlich lecker aus. Darf man da jetzt auch mal reingreifen?
2: Ja, ich habe es ja nicht für niemanden gemacht.
0: <lacht> du hast es nicht für niemanden gemacht? Also das gemacht. ist
2: mir beim Essen das Allerwichtigste. Das macht man eigentlich nicht für sich alleine.
0: jetzt hier eine große Schüssel Popcorn und äh, wollen jetzt hier die Runde vorstellen, wer wir denn eigentlich sind. Also ich habe jetzt hier zu Gast in meiner Küche vor mir sitzend in live, in echt, den Oliver Hinkelbein und äh, die Frau Draclay sitzte bei sich in ihrem Arbeitszimmer und konnte jetzt gar nicht daran teilhaben, wie wir dieses Popcorn essen, nur indem sie entsprechend uns dabei beobachtet hatte. Sie ist nämlich über Zoom hier per Videokonferenz mit uns äh, verbunden. Und äh, das ist heute unsere besondere Dreierrunde, bei der wir gar nicht so sehr heute über Ethnophonographie sprechen wollen, sondern wir wollen den Dingen, den Geschichten hinter sozusagen ja diesen Dingen entsprechend leuchten und äh, wir haben uns überlegt, dass wir so verschiedene Kapitel machen mit den jeweiligen Zutaten. Einmal zum Thema Mais, wir haben ja im Prinzip jetzt nur über Popcorn gesprochen, dann wollen wir über die Tomate sprechen und wir wollen auch sprechen über ein schwieriges Thema in der Ernährung, nämlich das Fleisch. Aber bevor wir das tun, dachte ich, wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir einmal Geschichte erzählen, wo wir uns so herkennen. Und ich könnte vielleicht einfach mal anfangen, liebe Frau Dracle. Wir kennen uns jetzt ja auch schon einige Jahre aus dem universitären Kontext. Und ich kann mich besonders erinnern, als wir eine Exkursion machten, die Sie organisiert haben im Rahmen des Projektseminars Das Böse. Und da waren wir in Bayreuth. Und in Bayreuth gibt es ganz unterschiedliche Anlaufstellen zum Thema Das Böse. Unter anderem äh, eben auch die Universität äh, mit dem Institut dort, aber auch äh, ja, das Wagnerhaus und äh, als guter Letztes dann einen bayerischen Brauhauskeller in Bayreuth. Und ich kann mich erinnern, weil ich da gerade, glaube ich, auch aus einem ja, Auslandsstudium aus Rom wiederkam, habe ich ihn von Alejandro Jodorowski erzählt, der in einem Buch darüber irgendwie philosophiert hat, das ja die Eva in der biblischen Geschichte, indem sie in den Apfel Apfelbiss, und da sind wir sozusagen bei der Urgeschichte der Ernährung, im Prinzip erst die Neugierde entwickelt hat, die uns Menschen zu Menschen macht, und was wären wir doch für tumbe Menschen gewesen, wären Adam und Eva in diesem Paradies geblieben. Also der Biss von Eva in den Apfel ist sozusagen der große Beginn unserer Disziplin der Kulturwissenschaft. Ja,
1: okay, das ist die größte, die wildeste, übelste Geschichte des Patriarchats. Die sich da abspielt. Und ähm, da habe ich bestimmt ganz viel drüber geredet, weil das ist eine so der Hauptbegründungsgeschichten gewesen für Frauenunterdrückung, die ich in meiner Feldforschung kennengelernt habe. Ähm, ja, das, das ist die Geschichte, bei der ich immer sofort losgehe wie eine Rakete.
0: Ja, ja. Aber diese Alejandro Jodowskische lesart ja. eben äh, ne, entsprechend fortzuschreiten und.
1: Äh das ist ja. zivilisationsbegründend eben. Ja, genau. und ähm, auch kulturbegründend, ne? ja, weil ähm, mit äh, der Handlung von Eva ist äh, ja die Kultur überhaupt entstanden erst. Vorher hatten die Menschen keine Kultur, die lebten im Paradies und die waren göttliche Wesen und haben sich um nichts gekümmert. Und plötzlich ähm, geht Eva in Dialog mit ähm, anderen Wesenheiten, die es noch gibt, also die nicht zum Paradiesischen unbedingt dazu gehören. Und sie lässt sich auf diesen Dialog ähm, mit der Schlange ein. Und ist, ist vom falschen Baum und findet es also ganz hervorragend und fängt sofort an zu debattieren mit ihrem Mann und der ist schließlich auch. Und was sie davon haben, ist, dass ähm, Gott sagt, jetzt ähm, raus aus dem Paradies und jetzt ähm, macht ihr euch hier eure Welt und ihr werdet verstreut in alle ähm, Himmelsrichtungen und so. Und vor allen Dingen ähm, müsst ihr jetzt ertragen, dass ihr in ganz viele Kulturen aufgespaltet werdet und müsst lernen, euch miteinander zu vertragen und so weiter. Und vor allen Dingen müsst ihr lernen, zu sterben. Und deswegen ist Eva ist das Böse in der Eva erstmal, dass sie das sexuelle Wesen ist. Die hat den Sex in die Welt gebracht, vorher kannten Adam und Eva das ja gar nicht. Und sie hat aber von der Schlange diesen Apfel genommen, hat er reingebissen und dann haben Adam und Eva sich erkannt. Und erkennen, sich erkennen steht in der Bibel immer für Sex haben miteinander. Das heißt, dieser Apfel hat ihnen Lust gemacht und Lust auf mehr und dieses Lust auf mehr haben sie dadurch bekommen, ne? dass sie das Paradies verlassen konnten, konnten sie das dann immer tun und ähm, sich mit anderen Menschen darüber unterhalten. Der Preis dafür war aber, dass sie von da an sterben mussten. Ne? Vorher waren Menschen nicht sterblich im äh, Paradies und von da an mussten sie sterben. Und ähm, Sterben ist ja das große Thema überhaupt für Kultur, wenn wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und so. das das heißt, Adam und Eva ist die ursprüngliche Zivilisations- und Kulturgeschichte. Dann Damit ist die Kultur in die Welt gekommen.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr guter Einstieg, wie ich finde, über den Apfel. der ne Es geht ja letztendlich irgendwie auch in diesem Foodcast darum, was Ernährung eben auch äh, kulturgeschichtlich und aber auch überhaupt bedeutet, wie also das, was wir tun, auch die Welt prägt. Und äh, das äh, wollen wir heute
2: ergründen. Vor allem steckt ja noch eine Sache drinne die uns auch bis heute quasi, vielleicht heute mehr denn je, nämlich die ganze Frage nach Schuld, ne? Schuldverhältnisse äh, etc. pp. Ne? Das steckt ja auch wieder. Bei. Die, also die arme
0: Eva muss für einiges herhalten. Aber vielleicht von dieser Wolllust und irgendwie auch dieser Schuldfrage, irgendwie, ne, stellen wir uns äh, auch noch äh, anderweitig vor. Wir haben ja auch den Oliver Hinkelbein hier zu Besuch. Und äh, da äh, ist Geschichte, glaube ich, ziemlich konkret, woher wir uns kennen. Und kannst du dich erinnern, was so eigentlich äh, eben der Grund war, woher wir uns kennen? Also es gibt zwei Gründe
2: der erste ist kennen tue ich dich schon eine ganze Weile länger als ich dich eigentlich kenne. So würde ich das mal ausdrücken, weil ich dich nämlich immer so ein bisschen herumsausen hab sehen auf dem Campus der Universität Bremen und ich wusste schon wie du heißt und wer du bist und wo du zugehörst. Ich wusste du du promovierst bei Dorle Traclet und dann hattest du, glaube ich, auch noch was zu tun mit einer anderen Kollegin von mir, Elisabeth Arendt. Und dann ergab es sich, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber ich sage mal, es muss mindestens acht, sieben, acht Jahre her gewesen sein. Da hat nämlich wiederum ein anderer Kollege von uns, der Frank Müller, der hat sowohl den Luke wie auch mich eingeladen, ihn auf einer Exkursion nach Süditalien zu begleiten.
0: Und da haben wir uns dann so richtig kennengelernt. Genau, da hatten wir auch so eine kleine Jugendherberge oder so etwas. Im Februar, da war kein Mensch. Und äh, wir haben äh, auch die Küche erobert und haben der Gruppe nicht nur Spaghetti und auch, sondern auch Knödel in äh, ja, Pilzsoße kreditzt. Auch sehr spannend. Und jetzt aber die spannendste Frage: Woher kennen Sie, ihr euch beide denn eigentlich?
1: Wir kennen uns seit Ewigkeiten, nämlich ich glaube das war 1998 haben wir uns kennengelernt in Heidelberg. Da war ein Kongress ähm, Medienethnologie und ähm, das war damals mein Lieblingsthema. Und ähm, da gab es ein, ein Treffen von unserem Berufsverband und das hatte der Oliver mit so einer Studierendengruppe oder Hilfskräfte war dir da, glaube ich, mit vorbereitet. Mit der, ähm, wie hieß sie noch da zusammen, diese mit N? Shannas
2: Badi.
1: Ja, genau, Shannas Badi Und da bin ich gewesen und dann haben wir uns ganz toll unterhalten immer. Und da habe ich gedacht, Mann, das ist ja ein toller Student irgendwie. Ist mir aufgefallen, machte sich so viele Gedanken und so. Und das fällt einem immer auf, wenn wenn ähm, jemand so aktiv ist unter den Studierenden. Das kann man sich dann merken als Lehrende. Und, ähm, und zwei Jahre später bin ich dann ähm, selber auch nach, äh, nach ähm, Heidelberg gekommen, habe da unterrichtet. Und dann haben wir uns noch ähm, mehr kennengelernt und ähm, hat er bei mir studiert und auch sich auf Magister vorbereitet und sowas. Und dann bin ich nach Bremen gewechselt und später, als er mit allem auch Magister und so fertig war, ist der Oliver dann zu einer Projektstelle gekommen. Ich hatte so ein Projekt, Medienethnologisches eingeworben und da hat er eine Stelle bekommen und ist immer in Bremen geblieben. So ungefähr, ja, ne?
2: Ja, ich, 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 ich erweitere das mal ein bisschen. Es ist interessant, wenn man ich, ich habe mich schon des Öfteren mal mit Erinnerungen beschäftigt und merke, was ich nie für möglich gehalten hätte, aber es ist wirklich jetzt in unserer kleinen Erzählung zwischen uns dreien schon so. Man erinnert immer so einen Spot und aus dem Spot macht man den Film. Und also ich würde bei fast allem bin ich vollkommen auch genau bei dieser Kennenlernerzählung von dir, Dolle, dabei. Ähm, erweitere sie aber nochmal auf das Jahr 97, wobei ich da ähnlich wie mit Luke eigentlich haben wir uns da noch nicht so richtig kennengelernt, aber zum ersten Mal getroffen. Da hatten nämlich äh, wieder besagte Shanas Najma dann auch der Burkhard Schnepel, dann äh, das waren zwei Lehrende von mir und dann ich erinnere auf jeden Fall auch noch den Matthias Drissener, das waren äh, Kommilitone von mir und auf die an die Kiwi Menra, erinnere ich mich noch. Und wir hatten äh, in Heidelberg eine AG äh, Medien und Öffentlichkeit gegründet, in der also Studierende und Lehrende gemeinsam an Fragen der Medienöffentlichkeit arbeiteten. Und da haben wir so eine Art, ähm, heute glaube ich würde man äh, Ringvorlesung sagen, es war damals einfach eine Vortragsreihe und da haben wir also unterschiedliche Personen aus Deutschland, aus der Ethnologie eingeladen, die quasi immer, das fand immer einmal in der Woche statt, die eben zu unterschiedlichen Medienthemen gearbeitet hatten und schon damals in den ausgehenden 1990er Jahren war, wenn man nach Medien und Ethnologie recherchierte, kam man überhaupt nicht an Dorle vorbei, weil sie nämlich für die Medienethnologie einer der, der tollsten Menschen war, die, die es im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall damals gab, ne? Und so warst du einmal da und äh, da hatten wir quasi eine Kurzbekanntschaft. Und dann kommt sozusagen das Jahr 98, wo du schon alles erzählt hast. Äh, der, 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 äh, der Titel dieser Veranstaltung damals, den habe ich tatsächlich noch im Kopf. Äh, der hieß nämlich ähm, Ethnologie meets Öffentlichkeit, also meets von von English to meet äh, und das war ganz interessant. Da hatten wir äh, unterschiedliche Redakteure von der Frankfurter. Rund, äh, allgemein war, glaube ich, der 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 Ritter da und so weiter und so fort. Genau. Und dann war ein Jahr später wiederum 99 äh, und da glaube ich, glaub glaub ich genau Media ich Media, Anthropo Media Anthropology Summer School und da haben wir uns dann so richtig kennengelernt und der Auftakt der Sommerschule, das werde ich auch nie, das ist eine kleine Anekdote, die muss ich jetzt noch loswerden. An diesem einen Tag, da hat nämlich äh, Dorle äh, und ich, wir liefen äh, auf dem Weg zum Hans-Bredow-Institut, weil wir uns das angeguckt haben, das war eine Exkursion und da liefst du neben mir und hast dann so zu mir gesagt, ja Oliver, also wenn sie wirklich Ethnologe werden wollen, das müssen sie sich gut überlegen. Dann sage ich so, warum? Ja, weil das wird ihr Leben beeinflussen und verändern. Und leicht ist es auch nicht. Aber sie müssen die Entscheidung fällen. Das hast du damals zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Dann hatten wir darüber ein Gespräch. Und dann waren wir im Hans Beredo und dann war das war der erste Abend. Und das hat jetzt schon was mit dem zu tun, was wir auch heute, womit wir uns heute beschäftigen, nämlich mit, mit Essen und Zutaten und so weiter. Da hast du nämlich damals die ganze Summer School-Gruppe äh, äh, zusammengebracht äh, in einem wunderbaren, ich glaube, afghanischen Restaurant gegenüber von dem Aberton-Kino. Ich weiß leider nicht mehr den Namen des Restaurants.
1: Ja, das ist ähm, leider auch. Ähm geschlossen mittlerweile. Äh, die, ja. Das Haus ist abgerissen.
2: Das war in so einem Eckhaus unten drin, ne? ja. Genau. So, und so habe ich dann über die immer mehr kennengelernt und äh, schätzen gelernt und so weiter und so fort. Und das ist alles lange, das ist lange her.
0: her. Ja, das ist ja mal wahnsinnig spannend, was man so alles erfährt, wenn man einfach mal sich zusammensetzt und miteinander spricht. Heute aber wollen wir uns äh, darum auch insbesondere kümmern, was es bedeutet, eben in dieser Welt zu sein, sich zu fragen, in welcher Welt leben wir eigentlich und wie gestalten wir sie, indem wir beispielsweise jetzt hier so in dieses Popcorn hineinbeißen. Und äh, ja, wir haben uns heute ein Menü überlegt, nämlich äh, man könnte das Taco Shell nennen oder wie würdest du das ausdrücken?
2: Ich würde es Tortilla nennen, also das, was du gekauft hast, vielleicht Taco Shell, aber eigentlich, glaube ich, geht es ja um Tortilla, ne?
0: Genau, es geht um Tortilla. Aber es geht bei der Tortilla insbesondere darum, dass es aus Mais produziert ist, wie eben das Popcorn auch, aber aus einem anderen Mais. Tolle,
2: ich glaube, der Luke hat die Rechnung nicht mit uns Labertaschen gemacht. <lacht> <lacht>
0: Diese Casts all überall von äh, Podcast zu Podcast zu Foodcast. Also herzlich willkommen hier nochmal im äh, Foodcast. Wir sprechen heute über Ernährung, über das, äh, was äh, wir zu uns nehmen und was uns am Leben erhält, könnte man glaube ich sagen, ne? Und äh, wir haben ein Gericht und ich neige ja derzeit schon die ganze Zeit dazu, sowas äh, US-Amerikanisches da reinzubringen, aber das wollen wir gar nicht. Ne? Aber wenn man tatsächlich äh, eben diese Tortillas kauft, kommt man schnell zu so einer Art äh, Tex-Mex-Küche. Äh, was haben Sie denn für ein Produkt, Frau Dracle?
1: Ich habe hier solche Tortillas, die kaufe ich immer in meinem Supermarkt um die Ecke. Und die heißen Sol Puro, einmal Mexiko und zurück. Und das finde ich verführerisch. Ähm, es wird behauptet, es sind original mexikanische Mais-Tortillas. Die sind vegan, glutenfrei, keine Gentechnik drin und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass das da behauptet wird, sonst würde ich es nämlich auch nicht kaufen. Ähm, und dann ist da schöne Reklame hinten drauf. Also es ist nur so eine Plastikpackung mit den original ähm, ähm, Tortillas drin. Und mit denen mache ich ganz viele Sachen. Also ich muss die immer im Kühlschrank haben, weil ähm, es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel mal abends solche Tortillas machen will oder morgens oder nachmittags oder wann auch immer. Oder, und dann brauche ich die. Dann ähm, tue ich die in der Pfanne schnell warm machen. Wenn man in Mexiko leben würde, also da habe ich das her, diese vielen Tortillas zu essen, dann ähm, hätte man immer in der Küche so einen Topf mit, drin stehen und dann tut man die schnell in die Presse schmeißen und macht sie sich fertig und sowas ist ähm, im Kühlschrank eben auch möglich, da hat man die schon fertig oder man kann sie zum Beispiel klein schneiden und dann in den Backofen werfen und da kommen Tortilla-Chips raus, und kann man Dips essen und so weiter.
0: Aber vielleicht können wir mal eben vergleichen, was denn so auf der Zutatenliste steht. Was steht bei Ihnen genau?
1: Ähm, Zutaten Maismehl, Wasser, Salz, Säureregulator und Stabilisator.
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich auch den Auftrag gehabt, also, da wir ja nicht äh, zu dritt in einer Küche sitzen können, eben äh, Tortillas zu kaufen. Ich habe jetzt in jedem Fall zwei Varianten und schon wenn man sich das anschaut, dann ist das typische mexikanische hier mit so einem Sombrero und dann so ein riesiger... Kaktus ist hier abgebildet und das eine Produkt, wie heißt Don Enrico <lacht> und da sind acht Weizenfladen mit, mit Maismehl da drin. Also Cornwrap Tortillas. Während die taco was steht da drauf, Oliver? Da steht, also das
2: Bemerkenswerteste, damit steige ich mal ein, äh, die sind haltbar bis zu meinem Geburtstag. <lacht> Äh, tatsächlich, keine Lüge, keine Lüge. <lacht> wow. ähm, deswegen ist es schon fast mystisch, ne da steht drauf, also die Überschrift ist Fuego, also Feuer, Mexican Cantina Style und dann Taco Shells, zwölf Stück und da ist noch irgendwie so eine, was ist das,
0: irgendeine. Genau, der singende mit Schnauzbart <lacht> bestückte Kaktus mit Sombrero und Gitarre. Was für ein sonderbares Bild von Mexiko. Ich glaube, das Bild von Mexiko ist ein völlig anderes, Frau Takli. Sie kennen das ja sehr gut, das Land, ich oder? Ich
1: interessiere mich einfach total ähm, für Mais. Also warum Mais so viel gegessen wird, äh, für die Geschichte des Maises, wo er herkommt und so weiter. Und natürlich, ähm, wenn ich Ihre Frage jetzt mal andersrum verstehe, ist... Ähm, sind die Menschen, die in Mexiko leben, so eng mit Mais verbunden. Die können sich ein Leben ohne Mais eigentlich gar nicht vorstellen. Und die diese die mexikanische Ebene an der, an der Küste am Golf von Mexiko, Oaxaca, das ist die Gegend, wo der Mais, wie wir ihn heute kommen, kennen, herkommt. Und ähm, deswegen ist Mexiko wahrscheinlich, kann man sie ja als die Wiege der, der Maisentwicklung hm, betrachten. Und heute hat sich Mais ja in einer äh, ungeheuren Ausdehnung über die ganze Welt verbreitet. Und ähm, praktisch alle Menschen essen Mais, kann man sagen. Ne? Aber ähm, Mexiko hat die beeindruckendste und intensivste Maiskultur von ja, um die Ursprungs. Maiskultur.
0: Ja, der Mais hat ja auch so eine schöne gelbe Farbe und wenn man sich diese Wraps oder auch Taco Shells und glaube ich auch ihre Tortillas anschaut, dann ist das diese eindrückliche gelbe Farbe. Und dieser Mais, der ist jetzt nicht nur eben etwas äh, zum Essen was man entweder so oder so befüllen kann oder auch äh, pur essen kann wie man wie sie schon beschrieben haben sondern der steht auch im Prinzip für eine Form von Globalisierung äh, wie des meistens der Eroberung sozusagen, durch den Mais in die Welt?
1: Ähm, ja, also könnte, man könnte das so darstellen. Also die Tolteken, denen sagt man nach, dass die, das sind die, die Reiskultivierung sozusagen gefunden haben. Und ähm, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele unglaublich viele Pflanzen es auf der Welt gibt, wie viele Gräser und so weiter, dann ist es schon erstaunlich, dass die Menschen in Oaxaca angefangen haben, sich mit ähm, so einer, mit so einem kleinen Gras zu beschäftigen, was was sie Theosinte genannt haben und was eigentlich ganz anders ausgesehen hat früher als das, was wir jetzt heute kennen. Heute ähm, hat es ja ganz andere Farben äh, Formen angenommen und ähm, irgendwann hat der es geschafft, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen und ähm, dann hat der Mais den Menschen benutzt dazu, seine komplizierten Fortpflanzungsrituale praktisch ähm, unter seine Fittiche zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der Mais als Gras sich besser ausbreiten kann? Und dafür kann man sagen, hat der Mais ihn auch immer mehr dickere, bessere Körner und so beschenkt, geschenkt und hat sich ja von dem Gras immer mehr zu so einer ähm, Pflanze, die so größere Fruchtkörper hat, ähm, entwickelt. Und, aber das, was, was wir heute als Mais bezeichnen, dieser süße Mais, den, diese großen Körner, was man denkt, auch wenn man so einen mais ähm, dingskolben so sieht oder ist, den gibt es erst seit kurzer Zeit, vielleicht 50, 60, 70 Jahre auf diese Weise. Und es ist auch ein, ja, ein Hybrid-Mais. Das heißt, der ist industriell hergestellt. Der kann sich nicht mehr fortpflanzen. Der ist also vollkommen jetzt nur noch auf den Menschen angewiesen. Der Mensch und der Mais, die haben eine vollkommene, sind eine vollkommene Symbiose eingegangen. Der Mensch kann nicht mehr ohne den Mais. Und Mais kann natürlich nicht mehr ohne den Menschen. Und dazwischen sind viele tausend Jahre von gemeinsamer Entwicklung, die ähm, Mensch und Mais sozusagen gemeinsam gemacht haben. Und das Interessante ähm, ist, dass die indianischen Kulturen in Mexiko das schon sehr früh auch gewusst haben, dass es so einen intensiven Austausch gibt zwischen Mais und Menschen. Und ähm, die indigenen Völker von äh, Mexiko bezeichnen sich als Hombre ähm, de Mais, also als Maismenschen. Und mittlerweile ist ja der Mais, der hat sich über die ganze Welt ausgedehnt. Wie wir wissen, überall ist man Mais mittlerweile. Und auch ähm, in, in Teilen, wo man gar nicht mehr weiß, dass man das eigentlich ist. Zum Beispiel, wenn neulich bekam ich hier so schicke Bilder von Frühstückseiern und so weiter, da ist Mais drin, ja? weil die Tiere mit Mais gefüttert werden. Oder ähm, wenn man über den Markt geht, sieht man Angebote, Maishähnchen und so weiter. Ähm, die, die Hühner fressen Mais und man hat ähm, die Kühe gentechnisch verändert, dass sie in der Lage sind, diese Maiskörner zu verdauen. Ne? Extra deshalb, weil die braucht man dann einfach nur noch in den Stall stellen, dann können sie schön Mais essen, werden immer dicker, immer dicker, immer dicker und dann kann man sie schlachten. Und dann essen wir Menschen auch wieder das Fleisch, sozusagen das Maisfleisch. Und Mais ist aber so eine tolle Pflanze geworden, auch im Laufe der industriellen Entwicklung. Ähm, die hat sich so emanzipiert von, von ihren ursprünglichen indianischen Beschützern. Ähm, von Mais bleibt, wenn das industriell benutzt wird, nichts übrig. Nichts, gar nichts. Da ist überhaupt kein Abfall. Sämtliche Teile des Maises, der Körner, der, der Kolben und so weiter, ähm, die werden benutzt und ähm, da werden Bestandteile draus gemacht, die für uns alle ähm, bekannt sind. Auch zum Beispiel irgendwelche Stärke oder irgendwelche Lecithine, das sind solche ähm, fettartigen Komponenten, mit denen man Sachen ähm, anreichert, ähm, damit die Industriekost ähm, besser haltbar ist. Und das kommt dann auch in unsere Kühlschränke rein. Natürlich ohne Lecithin hätten wir nichts in unserem Kühlschrank. Oder Triglyceride, Diglyceride, Monoglyceride, Glukosesirup, Ascorbinsäure und ähm, alles Mögliche. Maltose, Dextrose, die unglaublichsten Substanzen. Vor allen Dingen aber Glukose, high glucose hochglucose sirup Und der ist praktisch in jeder Süßigkeit drin, die wir heute essen. Und ähm, das Interessante ist, wir können praktisch gar nicht mehr ohne Mais essen und wir essen die ganze Zeit Mais, ohne dass wir das überhaupt wissen. Und Mais hat ähm, so was ganz Interessantes: Das hat eine Wertigkeit in, ihr, in seinem Kohlenstoff anders als ähm, andere ähm, ähm, Stärkeprodukte, die Menschen ja sehr viel essen. Und dadurch kann man es sehr gut chemisch analysieren. Und man hat Menschen auf der ganzen Welt ähm, untersucht und bei allen Menschen praktisch äh, Maiskomponenten gefunden, so dass wir heute mit Fug und Recht sagen, wir sind Maismenschen. Ja? Und das finde ich so eine wahnsinnige Geschichte, dass der Mais so eine unglaublich erfolgreiche Pflanze ist. Der hat die Menschen benutzt dazu, um sich zu vermehren. Und der hat sich jetzt zur erfolgreichsten Pflanze äh, global dadurch entwickelt, dass er diesen Wirt, diesen Menschen ausgenutzt hat und sich damit überall auf der ganzen Welt verbreitet hat. Und ähm, ja, manche Menschen, so wie diese hier, die immer Tortillas kaufen bei Erika, die meinen auch, sie könnten gar nicht mehr um, ohne diese, äh, wo sie denken, Originalprodukte aus Mexiko leben. Ne? Packen sie in ihren Kühlschrank vor.
0: Da könnte man ja sagen, wir sind alle Mais. Also ja, wir sind alle Mais,
1: genau. Aha. Und zwar egal, ob wir hähnchen ja. essen oder, oder, oder ein Franzbröchen oder ein Klaben oder irgendwas. Überall, überall, überall ist Mais drin. Ne? Oder ein Joghurt oder uh, ihr Frühstücksei. Ne? Überall Mais drin. Den ein Dinkelbrot weiß ich nicht, wenn es von Effenberger ist, vielleicht nicht, weil die sind das ist eine Firma, die ist ziemlich sortenrein. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie sowas verstecken, aber bei vielen Produkten ist es ja auch so, wir gucken auf die Etiketten, wenn wir schon sehr bewusste VerbraucherInnen sind, aber es gibt ja eine sogenannte Nachweisgrenze. Ne? Und bestimmte Arten von Konservierungsstoffen und so weiter, die sind nicht nachweispflichtig, weil sie auch unter einer bestimmten Grenze sind. Und das sind dann eben auch wieder diese Produkte aus Mais, das ist so, so Zauber, moderne Zaubermittel. Ne? Der, ähm, das gab ja neulich diese schöne Artesendung, sendung die ähm, der Herr Holzscheiter rumgeschickt hat, die hieß Hexenküche und so ist es auch, ne? so ein Wirbelwind, wusch. Ähm, äh, Industrieküche, die uns alles in so Portionen reinbringt, äh, die in unseren Kühlschrank, in unsere Tiefkultur reinpassen und da sitzen die drin und die können da nur reinkommen auf diese Art und Weise, weil die Substanzen, die chemischen Substanzen, die aus Mais zum Beispiel hergestellt werden, so wirken, dass äh, die in unserem Kühlschrank haltbar sind, sonst könnten, die, könnten wir die gar nicht auf diese Art und Weise verwenden.
0: Wenn man sich so diese Kultur Maispflanze anschaut, dann ist das ja einerseits eben dieses Superfood, könnte man ja auch äh, heute modern sagen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so eine Pflanze, die hier sich im Landschaftsbild zeigt. Und äh, ich denke immer an meine Mutter, wie die sagt, wie überall dieser Mais, weil der ist ja inzwischen so Hochwüchsig, dass man ihn, wenn er dann entsprechend äh, steht und vor der Ernte steht, dass man fast nichts anderes mehr sehen kann außer dieser Maislandschaft. Ja.
1: Unsere, unsere ganzen Agrarflächen, ich bin neulich durch Norddeutschland gefahren, ähm, so um anderthalb Stunden, um äh, zu einer Beerdigung zu fahren. Und ähm, ich habe äh, mir die Landschaft angeguckt, das ist eine richtige Agrarwüste hier. Ja, da wächst kein, keine Blume mehr. Da wächst kein irgendwie nichts, ja, da, da wächst Mais, da wächst, ähm, da, da, werden Tiere gezüchtet und, ähm, hier und da mal Birken und dies und das zum Trocken liegen, Wassergräben, und da fährt man ja lang nichts. Also ganz versteckt gibt es mal irgendwo Blühstreifen oder so, wo dann sich nach EU-Recht gerichtet wird. Da stehen da so ein paar garkelige Margariten rum oder was, was sie da in ihren äh, Mischungen haben. Aber ganz selten ist das. Ne? Das ist einfach eine totale Agrarwüste. Man denkt, ah, oh, das Grüne, das Land und so weiter. Ne? Und die, die Landschaft ist einfach tot. Ja? Die ist nicht nachhaltig, die ist gar nichts, die ist tot. Und, und aber wer da so stolz in der Mitte steht und wedelt, ja, das ist der Mais.
2: Ja, der, da fällt mir sogar auch noch eine kleine Anekdote ein. Ich komme ja ursprünglich aus dem Dorf, und früher war das so, da kann ich, das sind eine der schillerndsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, weil ich da jeden Tag dabei war. Nämlich wenn die Tiere, also die, die Rindviecher, die Kühe auf die Felder getrieben wurden. Morgens hin, abends zurück. Weil was haben sie da getan? Das, was eine Kuh am liebsten tut, auf der Wiese sein, Gras fressen und muhen. Ähm, und dementsprechend ist mit dieser Erinnerung verbunden, dass ich auch immer von meinem Vater alle zwei, drei Tage losgeschickt wurde mit der Milchkanne äh, zum Nachbarn, der eben Kühe hatte, äh, äh, und, dann hat, und der hat mein Vater hat mir immer gesagt, aber sag dazu, ich will nicht die Milch, die schon in der Kühlung ist, sondern direkt die warme. Äh, heute dürfte man das gar nicht mehr. Also da würde der Bauer, wenn man ihn erwischt, der würde seine Lizenz wahrscheinlich verlieren. Mein Vater wollte die damals, weil man da aus dieser ungekühlten Milch hat man Käse und Butter und was weiß ich nicht alles gemacht. So, worauf ich aber hinaus will, ist auf den Geschmack. Damals habe ich die Milch abgespeichert unter einem bestimmten Geschmack. Und bis heute bin ich auf der Suche quasi nach dem Milchgeschmack meiner Kindheit. Ich trinke nicht besonders oft Milch, weil ich die nicht so gut vertrage. Ist ja auch komisch für Erwachsene, Milch zu trinken. Ähm, du bist doch kein Kalb, Mann. Genau, ich bin kein Kalb. Äh, und trotzdem sind da diese Kindheitserinnerungen. Und heute, und das finde ich das Schlimmste äh, im Grunde genommen an Milch, vor allem an konventioneller, äh, die schmeckt nach Mais. Und irgendwann hat mich das mal so stark genervt, dass ich, als ich mal wieder mein Dorf besuchte, rüber bin äh, zum Nachbarn und sage, Mensch, was ist denn, was was ist denn anders, was, was habt ihr an der Milch verbrochen? Und ja, dann haben wir so angefangen zu sprechen und äh, dann kamen wir irgendwann auf die Ernährung. Ne? Wir reden ja heute auch über Ernährung. Und was bekommen die Rindviecher heute? Die gehen nämlich nicht mehr auf die Weide, sondern die bleiben entweder im Stall oder haben so, so überdachte Unterstände und die äh, bekommen also kein äh, Gras mehr. Eine heutige Hochleistungskuh würde, wenn man ihr nur Gras gibt, die würde verhungern. Weil sie, das muss man sich vorstellen wie so eine Maschine. Eine Kuh ist heute eine Maschine, die Milch produziert. So, deswegen braucht sie Kraftfutter und das Kraftfutter, und jetzt kommen wir zurück äh, zu Dole. Ähm, äh, das Kraftfutter besteht in allererster Linie äh, unter anderem aus Mais, ne? der, der sozusagen auf diesen Agrarwüstenfeldern angebaut wird und wandert auf diese Art und Weise nicht nur in die Milch im Sinne seiner Zusammensetzung, sondern eben auch in dem Geschmack. Und ich finde, Mais und Milch, das passt nicht zusammen.
1: Naja, die ähm, die Kühe vertragen das auch nicht. Ähm, ja. Die werden schwer magenkrank und vor allen Dingen pupsen sie die ganze Zeit. Und ja. äh, das ist auch nicht nachhaltig. Ne? Deswegen haben ähm, Rinder unter anderem auch so einen hohen Methangasausstoß, weil sie das Falsche zu essen kriegen, ne? weil sie nicht mehr Gras fressen, wie das so üblich war, sondern weil sie eben Industriefutter kriegen und das vertragen. Weder die Kühe, da werden sie krank von, noch die Menschen werden sie nämlich auch krank von. Aber ähm, die Frage ist ja. eben, äh, äh, abgesehen davon, was wir in unserem Kühlschrank drin haben, auch äh, ist ja immer der, das mit den Zusatzstoffen. Ne? Also Und das ist, bezieht sich nicht nur auf das, was ähm, in den Kühlschranklebensmitteln drin ist, sondern es ist ja auch in allen Süßigkeiten drinne, in, in unseren Snacks, die wir kaufen, Erdnussflips und was weiß ich, was aufgepoppte im Zuckerguss oder in der Mayonnaise, im Senf, in den Fertigsoßen. In allen Industrieprodukten ist einfach dieser Mais erhalten, sogar in den Vitaminen, die man kauft und auch in den Nicht-Essenswaren. Ne? Zum Beispiel die Gurken, die werden ja oft mit so einer Glanzschicht überzogen oder die Äpfel und so weiter, das ist aus Mais hergestellt auch. Und äh, in Pestiziden ist Mais drin, also Maiskomponenten. Und in Wegwerfwindeln, in Reinigungsmitteln, überall, überall, überall. Ne? Also alles wird so aus Mais hergestellt. Selbst ähm, so Produkte, die verhindern, dass was schimmelt und, und, und. Also das ist ganz irre. Oder Fugenlein, wenn man seine Fliesen verlegen will und also... Wahnsinn, ja.
0: Aber kann man diesen Siegeszug des Mais, also sozusagen als ein Siegeszug des Mais oder als ein Siegeszug des Menschen über den Mais mit dem Mais äh, formulieren? Weil ohne das menschliche Zutun eben äh, den genetischen zu verändern, hätte er nicht diese Verbreitung, oder?
1: Nee, das nicht. Aber äh, das ist eine Pflanze. Heute würde man ja sagen, ähm, wir KulturwissenschaftlerInnen, wir gucken, wie verschiedene Spezies auf der Welt sozusagen zusammenwirken und wie nicht nur der Mensch äh, lebt, sondern wir auch, wie wir auch mit anderen Spezies zusammen sind. Man sagt ja auch, wir Menschen sind, Gar nicht, also so ein Lebewesen, weil wir ja hunderte von Millionen von Kleinstlebewesen haben in uns drin, das Mikrobiom. Und ähm, sogar unser Gehirn ist gefüllt mit Bakterien, Viren und anderen Lebensformen, die wir aus der Evolution seit hunderten von Millionen Jahren sozusagen von Anfang an mittragen. Es gibt keine Lebewesen auf der Welt, die nicht von anderen auch gleichzeitig symbiotisch besiedelt sind. Und genauso verstehe ich auch ähm, das Miteinander zwischen oder mit Menschen und mit dem Mais. Ne? Wer, wer hat jetzt von uns angefangen? Ne? Wer hat sich so in Pose geworfen, dass er nicht übersehen werden konnte? Das war ja wohl der Mais. Und ähm, wie wieso hat sich der Mensch dem Mais so angebiedert, dass der sich dick machte und ähm, und essenswert und, und gegessen werden wollte? Also wer da jetzt auch wem durch seine äh Bakterienbesiedlung oder was Appetit auf den anderen gemacht hat, das kann man eigentlich heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Ne? Ähm, aber das ist interessant, wenn man es mal auf diese Art und Weise denkt, finde ich. Dann kommt auch Geschichte oder sogar die ganze Geschichte der Evolution, der Menschheit, der, der Welt oder was in, in ganz andere Dimensionen. Das kann man sich sonst gar nicht so gut vorstellen. Und Mais ist da ganz wunderbar zu denken einfach. Ne? Wir können es ganz wunderbar denken.
0: Ich muss ja auch denken, wenn ich an Mais denke, eben an beispielsweise die Po-Ebene in Italien und an die Polenta, die ja heute wiederum eine Spezialität ist, was ja im Prinzip auch, also was auch Maismehl ist. Und das galt lange aber als, als Ursache auch für Mangelernährung, dass man also diesen Mais eben nur gegessen hat und dadurch, dass der zwar einen satt gemacht hat, aber eben da vieles auch fehlte bei dieser Ernährung irgendwie von Mais. Ja, dem
1: fehlt eben dieses ähm, bestimmte Atom, dieses ähm, ähm, Atom, was man dann nachweisen kann, äh, was fehlend ist. Und, und, und das ist genau das, was äh, bestimmte Aminosäuren eben ähm, vollwertig macht. Und deswegen ist, äh, sagen die Leute, dass eben Mais defizitär ist. Aber... In Südamerika haben die kulturen, ähm, die indianischen Kulturen ein Zusammenspiel entwickelt zwischen drei Esswaren, ähm, die sich absolut gut ergänzen, wo der Mensch nichts anderes mehr dazu braucht. Und das ist in der Mangelernährung der Po-Ebene ähm, nicht der Fall gewesen. Und zwar kombinieren die indigenen äh, Mittelamerikas den Mais mit den Bohnen, die Bohnen kommen auch von da, und vor allen Dingen mit Kürbisgewächsen und Nachtschattengewächsen. Und diese Kombination von den drei Sachen, das macht die gesündeste Diät, die man sie oder die gesündeste Ernährungsweise auf der ganzen Welt. Und die hat sich auch in, in der ganzen Welt ausgebreitet. Das heißt, man kann auch sagen, dass die Indigenen äh, Mexikos, Mittelamerikas und auch Südamerikas die am besten ernährtesten Menschen auf der Welt waren. Während in Europa, Asien und so die Leute viel Hunger gelitten haben und auch Mangel und unterernährt waren ähm, und Hunger gelitten haben, war das bei den südamerikanischen Völkern nicht in dem Maße gegeben, ne? sondern die sind einfach wunderbar ernährt gewesen und hatten auch da durch diese gute Ernährung sehr viel Surplus, also sehr viel Überschuss an Essen waren und man sagt, dass ähm, in den alten Kulturen dieser Überschuss an, an Essensangebot dafür gesorgt hat, dass sich so einzelne Menschen herausheben ähm, konnten, äh, die es geschafft haben, mehr, äh, mehr Essen herzustellen als andere und die dann sozusagen den anderen Angebote machen konnten hier wenn, wenn ihr mir zum Beispiel die Mauer baut ja dann kriegt ihr von mir so und so viel Kürbisse und äh, das hat sich zusammen ist jetzt ganz primitiv gesagt aber das hat sich zusammen mit religiösen Vorstellungen und Vorstellungen darüber wer was zu sagen hat in einem Staat oder in einem Zusammenleben einer kleinen Stadt hat sich dann eben zu so Krieger-Königartigen äh, Priesterklassen herausgebildet. Und ähm, in Mexiko zum Beispiel war das so, dass die Menschen dann ähm, äh, Maisgötter hatten, die haben Mais als Gott verehrt. Und ähm, dafür auch sehr viele Opfer gebracht und äh, Pyramiden gebaut und so weiter. Und die haben auch nicht nur jetzt den Maisgott angebetet oder die Götter des Mais, sondern zum Beispiel auch den Kakaogott. Kakao kommt auch ähm, aus äh, Mittelamerika. Und äh, da gibt es eben Kakaogötter und denen musste regelmäßig auch... Ähm, Opfer gebracht werden. Kakao ist ja ähm, ein Aphrodisiaikum, also eines, was uns körperliche Lust bereitet auf andere Menschen und was auch ähm, so einen wach macht. Deswegen mögen die Leute auch so gern Schokolade. Ne? Also wir essen Schokolade und wir kriegen dann Pling Sowas, als ob wir Zigaretten rauchen würden laufend oder irgendwelchen Kaffee trinken oder so. Und das haben die Leute damals auch rausgefunden gehabt und haben das Rituell genutzt für ihre religiösen Rituale und haben sich dann in so einen äh, Kakaobohnenrausch rein getrunken. Die haben eine, so, eine, so eine suppenartige Lösung gekocht aus Kakao und aus Mais und das getrunken und dann getanzt und sind gekommen und so. Und sie haben so ihre Götter verehrt. Und ähm, um da wieder zurückzukommen, die Po-Ebene, äh, die haben ziemlich genau gewusst, die mittelamerikanischen Indigenen, ähm, wie die Ernährung wirkt und wie man das supplementieren kann. Und in, die, in der Po-Ebene ist der Mais ja eigentlich nicht autochton, äh, auch nicht der Reis, der da angeboten wird. Ne? Und auch ähm, der Mais hat sich auch in Afrika ausgedehnt und hat sich da verbreitet. Und seltsamerweise und interessanterweise ist der Maisbrei aus Afrika wieder zurückgewandert ähm, nach Amerika und zwar mit den ähm, mit den Sklaven, die nach Amerika geklaut worden sind und dort zur Zwangsarbeit ja gezwungen worden sind. Die haben auch zum Teil ihre Esstraditionen mitgebracht. Und diese Esstraditionen, das sind ähm, immer, ist immer Stärke in Kombination ähm, mit Gemüse, mit Soßen, Schaf und so weiter. Und ähm, dann manchmal, wenn es gibt, Fleisch, aber ganz selten eher. Und das haben die ähm, Sklaven dort auch gegelt. Die haben immer versucht, ihren Brei herzustellen und das ist in, in ganz Süd ähm, USA zum Beispiel, auch in der Karibik verbreitet. Da essen die Leute Maisbrei und ähm, Maisbrei und dazu grüne Blätter, die sie gekocht haben oder andere Arten von Gemüse und zwar auch sehr scharf zum großen Teil. Ne? Also da Kommt das denn noch
0: so hoch? Ja, diese Wege und diese Infrastrukturen, wie dessen, was wir heute auch so essen, also die Taco Shell, die dann wieder zu uns gekommen ist, oder die mhm. Tortilla. Und äh, man könnte ja fast sagen, alles käme irgendwie aus äh, Mittel- und Lateinamerika. Wenn man sich vorstellt, also in dem Seminar, was ich gerade gebe, über den Mittelmeerraum, da stellt man sich einen Griechen der Antike vor, der heute eine Reise unternimmt, nehmen wir Odysseus, der würde das Mittelmeer gar nicht mehr wiedererkennen. Dürfte ich noch was zum Mais sagen? Du darfst natürlich noch was zum Mais sagen. Nämlich
2: erstens könnte man ja vielleicht behaupten, dass quasi die, sozusagen, die, die, die Ursprünge des, des Kolonialismus, also wo Europäer dann nach Mittel- und Südamerika gefahren sind und infolgedessen natürlich auch auf den Mais getroffen sind, dass sie im Grunde genommen, dass wir zu dieser Zeit eine, eine, eine erste und frühe Form der Biopiraterie eigentlich antreffen, weil sie natürlich neben all dem Gold, das sie dort vorgefunden haben, auch den Mais vorgefunden haben und ihn ja überhaupt auch erstmal nach Europa gebracht haben. Also ich will das jetzt an der Stelle nicht vertiefen, nur so als Idee, dass man quasi, dass möglicherweise eine Kulturgeschichte des Maises gleichzeitig auch eine Kulturgeschichte des Kolonialismus. Auf
1: jeden Fall, weil diese Kolonialisten, die kamen ja aus England da angefahren oder von sonst wo mit ihren Schiffen und die hatten da nichts mehr zu essen. Und wenn die Indigenen sie nicht gefunden hätten und aufgepäppelt hätten, ähm, dann äh, wäre es schnell ausgewiesen mit denen. Und äh, noch was anderes ist, kommt dazu, dass da gibt es auch Untersuchungen darüber, also jetzt an der äh, amerikanischen Ostküste. Ähm, da ist es so, dass die über lange Jahre hin probiert haben, äh, sich niederzulassen und äh, ihre Sachen da äh, zu ziehen. Also Weizen, die wollten ihre Weizenbrot haben und so weiter. Und ähm, das hat alles nie geklappt. Und die haben immer Missernten gehabt und sind deshalb auch hingerafft worden und so weiter und mussten, oder mussten warten, bis äh, ob da überhaupt Schiffe kamen, wieder mit was zu essen. Und ähm, diese Untersuchungen besagen, dass die Kolonialleute, die Kolonialisten, erst dann Erfolg hatten, als sie das gegessen haben, was die Indigenen gegessen haben. Also als sie sich dem so angepasst haben. Und da haben sie dann auch eben Bekanntschaft gemacht mit Mais. Weil Mais war ja... Dann auch im, äh, in ganz äh, Amerika, was heute US-Staaten sind, verbreitet und eben auch andere lokale Sachen, die man da gegessen hat. Ne? Erst als sie sich darauf einlassen konnten, das hat viele lange Jahre gedauert, dann erst um das angebaut haben und von ihrem Weizen gelassen haben, dann ähm, war das möglich, da zu existieren.
2: So einen weiteren ganz interessanten Aspekt finde ich, wenn man sich mal damit beschäftigt, ne, wie du das so schön beschrieben hast, irgendwie der Mais und seine ja, mittel- und südamerikanische Ursprungsheimat, wenn man es vielleicht mal so nennen will. Dann muss man sich ja auch mal vor Augen führen, du hast so schön beschrieben irgendwie da die ganzen sozusagen großen Gesellschaften, die es ja gab, ne? die wo die Priester eine hohe Rolle gespielt haben und ich, ich habe irgendwas in Erinnerung auch noch, dass es Gottkönige gab und so etwas und worauf ich aber eigentlich hinaus will, dass wir da schon relativ große Gesellschaften hatten, ne? das heißt viele Menschen, die zu versorgen waren und ähm, dass wenn man da mal sozusagen so ein bisschen hineinzoomt in die Zeit damals und sich dann auch mit mit der Agrarkultur auseinandersetzt, wird man ja relativ schnell feststellen, dass sich äh, die was weiß ich die alten Azteken und und Maya Kulturen und so weiter eigentlich mit, äh, mit Fragestellungen beschäftigt haben schon damals äh, mit, die für uns heute essentiell sind. Ne? Also ich sag mal ein Stichwort, äh, was mit Infrastruktur zu tun hat, nämlich Bewässerung. Also äh, ich meine, man braucht nicht lange darüber nachdenken und weiß, Bewässerung äh, ist heute eine der essentiellen Fragen überhaupt äh, von Lebensmittelherstellung. Und wenn man sich überlegt, äh, was damals quasi schon für Gedanken entstanden sind über Bewässerung und überhaupt irgendwie, wie man Wasser nutzt, die ersten schwimmenden Gärten, äh, ich weiß es jetzt leider nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die gab es zum Beispiel auch in Mexiko, ne, wo man
1: riesen... Die gab es in Mexiko, hm. genau, also von den Tolteken, den Azteken und den Maya. Ähm, das waren die drei großen Gruppen dort. Ähm, die, die haben ähm, eine Weile sehr gut miteinander äh, gelebt und äh, dann sich aber auch ähm ähm, gestritten sehr viel. Und äh, ein Teil, die, also eine dieser Gruppen, die wurde dann in diese Sümpfe rein oh. vertrieben, die es äh, um Mexiko-Stadt äh, drumherum gibt. Ähm, und äh, die haben dort sich so ein System überlegt, eben äh, unter dem Druck, dass sie da auf diesen schwimmenden Inseln saßen, die ganz klein waren, wie man diesen Schlamm gewinnt und wie man mit diesem Schlamm jetzt noch zusätzliche äh, Inseln baut. Und die haben dann in so einem verzweigten System von Seen und Flüssen und so weiter äh, so, ein, so ein Schlammsystem aufgebaut, wo sie ganz tolle, fruchtbare äh, Gärten entwickelt haben, diese schwimmenden Gärten. Und als die Kolonias Kolonisatoren gekommen sind äh, und äh, Mexiko unterjocht haben, da waren das, wie du sagtest, wunderbare, schwimmende, blühende Gärten. Hm. Es war ein unglaublicher Reichtum, der da herrscht. Ja, und selbst ähm, da das eine Diktatur gewesen ist und äh, war es nicht alles, wo die Mexikaner oder die, die Gruppe der Mexika äh, die anderen unterdrückt hatte oder in die Sümpfe geschickt hatte, haben sie trotzdem dadurch eine großartige Entwicklung genommen. Ne? Und, äh, ja. und zu der Zeit hat man auch eben dort Vanille ähm, angebaut, abgebaut ähm, und das System erfunden, Vanille zu fermentieren. Sonst kann man die überhaupt nicht benutzen. Das ist ja ein Orchideengewächs. Und äh, solche Dinge wurden da erfunden. Also diese riesigen Orchideengärten, die die da hatten, waren zum Beispiel für einen Vanille. -Anbau.
2: Und, und Dorle, noch, noch vielleicht eine äh, Frage. Ich weiß von dir, äh, dass es eine wunderbare Ethnografie äh, über den Mais gibt. Ich kann mir aber immer Autoren so schlecht merken.
1: Ähm, eine Ethnografie über den Mais ähm, gibt es nicht. Aber ähm, es gibt äh, ein Buch, das mein absolutes absolutes Lieblingsbuch ist und das ich jedem nur empfehlen möchte, ähm. Das ist ganz cool. Ich habe es schon mal hierher gelegt. Vielen Dank für die Frage. Ich äh, dachte, da vielleicht darf ich es mal zeigen. Hm. Mighty Polane heißt der ähm, Autor, das ist ein Amerikaner, das ist ein Journalist, das ist kein Ethnologe, aber. Äh, und das Buch heißt Das Omnivoren-Dilemma. Und der Untertitel, wie sich die Industrie der Lebensmittel bemächtigte und warum Essen so kompliziert wurde. Und in dem Buch ist ein Kapitel über Mais drin, was ich allen nur empfehlen kann. <lacht>
0: So, also wir sind jetzt hier in der Küche und haben jetzt äh, über Mais gesprochen und äh, sprechen jetzt über das Gold Mittel- und Südamerikas, den äh, Pomodoro, den Apfel aus Gold. Und ich habe äh, hier ein Glas, das hat der Oliver mitgebracht. Und das ist so ein relativ kleines Glas und man könnte meinen, dass es sei jetzt so eine italienische Tomatensauce ist es aber nicht. Ist es nicht. Was ist das? Das ist eine fermentierte Tomatensoße. Darf ich das aufmachen? Das darfst du aufmachen. Da finde ich mal dran riechen. Aber es riecht fantastisch gut. Erklärst du uns das Geheimnis? Dieser Tomatensoße? darf ich das so nennen? Du darfst es so
2: nennen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Ich sage immer fermentierte Tomaten dazu. Das Geheimnis liegt in der Fermentation.
0: Was ist Fermentation?
2: Fermentation ist ein Prozess, den die Menschen, glaube ich, schon sehr, sehr lange kennen. Da geht es darum, dass Bakterien sozusagen die Arbeit übernehmen. Das lebt sozusagen noch. Während die von dir angesprochene italienische Tomatensoße, die ja aus Tomaten und weiteren Zutaten wie Knoblauch, Basilikum und so weiter eingekocht wird, und dadurch haltbar gemacht wird, ist es gleichzeitig aber so, dass bei dieser italienischen Variante sozusagen das Lebensmittel eigentlich tot ist. Es hat noch ein paar Vitaminrückstände und so weiter, aber bei der Fermentation leben die Dinge weiter. Das heißt, dass die Bakterien, Milchsäurebakterien werden die genannt, die eben in einem bestimmten Prozess wo ich jetzt gar nicht so tief einsteigen will, aber mal ganz grob gesagt, man braucht noch ein bisschen Salz dazu, man braucht genügend Flüssigkeit und man braucht vor allem ein Behältnis, das von Sauerstoff abgeschlossen ist. Und sozusagen da drin passiert der Fermentationsprozess. Also im Grunde genommen kann man jedes Lebensmittel, quasi fast jedes Lebensmittel fermentieren und damit auf der einen Seite etwas haltbarer machen wobei das nicht heißt, dass fermentiertes äh, Gemüse unendlich haltbar ist ähm, und gleichzeitig hat man aber eben auch eine, sage ich mal, eine sehr gesunde Form des Essens, weil nämlich diese diese äh, Milchsauer äh, vergorenen Produkte ähm, äh, letztendlich äh, äh, extrem gut äh, sind für die Darmflora und wie wir ja alle wissen, der Darm wiederum für für viele, viele Prozesse in unserem Körper ganz essentiell ist, ähm, dann eben ich diesen Prozess des Darmes mit äh, Milchsaure vergorenem sehr positiv beeinflussen kann. Um das mal ganz kurz
0: zu machen an der Stelle. Ja, das klingt ja wahnsinnig spannend und äh, du nanntest glaube ich diese Tomaten... Die kaukasischen.
2: Das kam so zustande, ähm, wahrscheinlich hat man das vorher beim Popcorn machen schon so ein bisschen rausgehört, dass es eine große Leidenschaft von mir ist, äh, mich mit den Produkten auseinanderzusetzen. Also und zwar nicht mit Produkten, die ich im Supermarkt kaufen kann, sondern äh, Produkte, also Lebensmittel die Menschen selbst herstellen. Also im Grunde genommen beginnt eigentlich dann jede Geschichte auf dem Acker oder in dem Gemüsegarten oder meinetwegen, hier beim Look habe ich gesehen, gibt es einen schönen Balkon, also auch dort kann man zum Beispiel Tomaten anbauen. Und da ich selbst im Rahmen meines Berufs als Ethnologe viel in Russland und dort vor allem auch im, sage ich mal, kaukasischen Teil Russlands unterwegs war, habe ich mich natürlich auch dort immer für Lebensmittel, für Gemüse, für Früchte und so weiter interessiert und bin bei einer meiner Lieblingsbeschäftigungen im Kaukasus, nämlich beim Essen, weil ich mal behaupte, im Kaukasus gibt es das beste Essen der Welt jeder oder jede, die schon mal zum Beispiel in Georgien war ähm, oder eben in einer der, der, der autonomen Regionen äh, des Kaukasus in Russland, der glaube ich kann das bestätigen, also auch die die Vielfalt und auch das Wissen, was man damit macht. Und eines meiner Lieblingsgerichte im Kaukasus ähm, ist äh, Schaschlik, was dort auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird und zum Schaschlik ähm, gehören eben auch Soßen dazu. Und eine der Soßen, die ich besonders gerne äh, im Kaukasus mochte, ist eben tatsächlich diese fermentierte Tomatensoße, in der dann noch verschiedene andere Zutaten drin sind, also in meiner äh, spezifischen äh, ist noch Zwiebel mit drin, ist noch Knoblauch mit drin, ist noch äh, Koriander mit drin, ähm, ist noch ein bisschen Chili mit drin, ist noch ein bisschen äh, Paprika mit drin, ist noch ein bisschen Pfeffer mit drin und ich glaube, das war's. So. Und da mich die Ich war sozusagen immer auf der Suche wieder nach einem Geschmack, der mich genau an diesen Geschmack im Kaukasus erinnert und ich habe ihn einfach nirgendwo gefunden und irgendwann bin ich drauf gekommen, ja dann bleibt nichts anderes übrig, als das selbst zu machen und da ich auch ein leidenschaftlicher Gärtner bin und also unter anderem meine eigenen Tomaten anbaue. Ähm, habe ich dann einfach äh, einen Test gemacht, habe angefangen äh, die Tomatensoße äh, zu fermentieren und herausgekommen ist das äh, was du hier riechst und äh, es gibt noch eine kleine Anekdote dazu eine äh, gute Freundin von mir die selbst äh, die Großeltern aus dem Kaukasus hat äh, die war mal bei mir zum Schaschlik-Essen äh, eingeladen und äh, ich habe nichts gesagt habe die Soße auf den Tisch gestellt und sie sie roch an der Soße und im Grunde genommen war, führte das dazu, dass sie noch ihre Oma angerufen hat, die eben aus dem Kaukasus ist und völlig euphorisiert erzählt hat, dass sie gerade eine Soße gegessen hat, die schmeckt schmeckte wie aus
0: ihrer Kindheit. Das ist ein Kompliment für den Koch, oder?
2: Ja, das war für mich vor allem äh, insofern interessant, dass ich wusste, dass ich den Geschmack zu 100% getroffen habe. Und es ist gar nicht so leicht, einen Geschmack nachzubauen, wenn man nicht weiß,
0: wie er eigentlich zustande kommt. Ja, da kommt ja im Prinzip dieser proust -Moment, wenn moment zum Zuge. Und wenn ich dich jetzt frage, was du also für Bilder im Kopf hast, wenn du an deiner eigenen Tomatensauce riechst, wie würdest du die ja, beschreiben?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich erzähle mal die ungeschönte Version äh, ein Bild, das ich davon habe, ist die Braunfäule, die mich tierisch nervt. Braunfäule ist ein ganz schlimmer Pilz, der Tomaten killt, im Übrigen auch Kartoffeln, der besonders gerne in den Breitengraden, in denen wir hier leben in Bremen, besonders gerne vorkommt, weil Braunfäule ist, 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 ist ein Pilz, der besonders dann, wenn einigermaßen niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit zusammenkommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Menschen aus Italien sprechen würde, die würden wahrscheinlich die Braunfolle nicht wirklich kennen. Auch wenn man mit Menschen aus dem Kaukasus spricht, die Tomaten anbauen, die kennen die Braunfolle auch nicht so wirklich, weil die einfach andere klimatische Bedingungen haben. Und hier im Norden in Deutschlands ist es eben so, dass man versucht, möglichst früh dran zu sein mit den Tomaten, um möglichst äh, quasi der Braunfäule ein Schnippchen zu schlagen und sozusagen schon so viel Ernte eingefahren hat, äh, äh, dass man es gut verkraften kann, wenn sie irgendwann kommt. Und Also die sieht ganz schlimm aus. Äh, die, das ist dann wirklich so, dass Braun, die Farbe Braun und Schwarz immer mehr die Pflanze einnehmen, die komplette Tomatenpflanze und sie eben dann stirbt. Und die Braunfolle dieser Pilz eben auch tatsächlich sehr, sehr gesundheitsschädlich ist und es auch durchaus so ist, dass wenn eine 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 Frucht sozusagen auch schon befallen ist, das erkennt man dann. Da will ich jetzt an der Stelle nicht in die Tiefe gehen, aber das ist ein Horrorbild, wenn ich das sehe, weil ich weiß, so schön sieht die Tomate vielleicht aus, aber ich weiß, ich kann sie nicht essen, weil sie nämlich vergiftet ist durch diesen Pilz.
0: Also du siehst diese Tomatensoße und hast diese Erfahrung auch von Misserfolg sozusagen vor Augen. Ja, weil... Darauf, die, die Angst, dieses Produkt also nicht entstehen Deswegen
2: finde ich die Tomate auch so interessant, sie tatsächlich auch selber anzubauen, weil sie eben nicht, wie man denkt, also man muss, ich hole jetzt mal noch ein bisschen weiter aus, die Tomate, wie die wenigsten vielleicht wissen, ist das meistverzerrteste Gemüse der Welt. Und zwar also in Deutschland, in China, in Mexiko, in den USA, also sozusagen durchschnittlich gesehen. Ne? Und die, wenn man aber mit Menschen über Tomaten spricht, äh, dann haben die meisten Menschen äh, einen Supermarkt im Kopf oder vielleicht einen Biomarkt äh, oder einen Markt irgendwie auf dem Marktplatz, aber sie haben nicht die Tomatenpflanze vor Augen, sie haben nicht äh, vor Augen, wie das Produkt zustande kommt. Also wir machen uns heutzutage sehr viele Gedanken darüber, was weiß ich, wie Milch zustande kommt, wie... Fleisch zustande kommt und so weiter. Wir machen uns relativ wenig Gedanken über die Tomate und wenn, dann machen wir uns vielleicht Gedanken, ah, ist die Tomate jetzt gespritzt oder nicht. Ne? Aber wie sie angebaut wird und sozusagen wie viel Feingefühl eigentlich hineinfließt in diese Tätigkeit des Tomatenanbauens, das können vielleicht die Leute so ein bisschen nachvollziehen, die jetzt zuhören die vielleicht selber schon mal auf dem Balkon eine Tomate gezogen haben oder die vielleicht auch einen Kleingarten haben, so wie ich, und dort Tomaten anbauen. Das ist eben nicht so ein Gemüse, was man, wo man den Samen in die Erde schmeißt und sich dann das ganze Jahr um nichts mehr kümmern muss äh, und dann hat man schöne Tomaten äh, im Jahresende. Ne? Also Weil eben eine, eine Tomate sehr, sehr viel, also zumindest... Unsere, ähm, unsere kultivierten Tomaten, etwas anders sieht das aus mit Wildtomaten, es gibt ja auch Wildtomaten, die funktionieren anders, aber die sind auch sozusagen, die haben ganz ganz kleine Früchte nur, vielleicht so groß wie Kirschen oder wie Walnüsse, ähm, aber die Tomaten, die wir so allgemein äh, im Kopf haben als Bild, wenn wir von Tomaten sprechen, also die brauchen sehr viel Pflege, Aufmerksamkeit äh, und wahrscheinlich
0: auch Liebe. Ja, wenn du auch meinen Balkon ansprichst, natürlich hat auf diesem Balkon auch schon mal eine Tomatenpflanze gestanden. Und was ich besonders erinnere, ist das Heraustragen von eimerweise Wasser, um diese Pflanze über den Sommer zu bringen und also zu ihren Früchten. Und wenn wir bei Wasser sind, da sind wir ja im Prinzip auch bei einem zentralen Thema der Ernährung und eben bei der Tomate. Es gibt auch einige, die sagen, durch den Verzehr beispielsweise spanischer Tomaten importiert man Unmengen spanisches Wasser.
1: Und spanische Erde, also das Spurenelemente und so weiter. Mit der Maiserfahrung würde ich sagen, wird man auch ein bisschen spanisch dadurch.
2: Vor allem importiert man auch ganz viel Blut von Geflüchteten. Na, der, der, also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber wenn man sich gerade mal die äh, die spanische Tomate vorstellt äh, und äh, überlegt, wer denn in diesen, ich glaube Volnearios heißen sie, diese, diese Riesengewächshäuser. Ähm, wer arbeitet dort eigentlich und wer bringt das Wasser an die Tomate hin, wer zupft die Tomate ab, dann sind das nicht selten äh, illegal beschäftigte Flüchtlinge, weil man die noch mehr ausbeuten kann als Spanierinnen zum Beispiel. Ne? Also die, das, das, also das ist nicht nur das Wasser, was da dran hängt. Ne? Also du merkst, je mehr man sich Gedanken macht äh, über die Tomate und du fragtest mich ja nach dem Bild, das mir aufgeht bei Tomaten äh, und warst so ein bisschen vielleicht auch irritiert, dass ich gleich mit negativen Bildern komme, aber das ist eben die 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 moderne Tomate von heute die glaube ich taugt sehr gut dazu um sich auch äh, quasi mit ja wie soll man das sagen mit 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 kritischen fragen dieser welt äh, dieser globalisierten welt auseinanderzusetzen es macht sie für mich neben dem dass ich sie einfach unheimlich lecker finde und äh, neben dem dass sie unglaublich gut dazu taugt irgendwie meine leidenschaft zu bedienen von anbauen und von kochen äh, taugt sie eben auch sehr gut dazu äh, quasi ja die 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 globale ungerechtigkeiten und und äh, den extraktivismus den es auf der welt gibt etc auch das eben anzusprechen mit der
0: tomate ja ich habe ich habe vorhin noch diese Tortillas gekauft und gleichzeitig bei, in einem Supermarkt mir also die Auslage der Tomaten angeschaut. Und da gab es tatsächlich eine Variation von Ochsenherzen, von Flaschentomaten, von Flaschenstrauchtomaten, von Datteltomaten und so weiter und so fort. Und man könnte ja eigentlich vermuten, die kämen jetzt aus Spanien, aber tatsächlich kam Großteil derer, die ich heute gesehen habe, aus Belgien. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass die entsprechend äh, nicht äh, wir hier in der Kälte gedeihen, sondern wir entsprechend äh, abgedeckt sind. Ne? Ja, das ist äh, Belgien, das wundert mich jetzt selbst,
2: weil die äh, auf dem globalen äh, Tomatenmarkt, glaube ich, nicht wirklich eine große Rolle äh, spielen. Aber Belgien ist ja das Nachbarland von der Niederlande. Und die Niederlande sind zwar bei Weiben nicht äh, der größte Tomatenproduzent der Welt, allerdings sind sie das Land, äh, das die höchste Produktivität hat bei der Tomatenproduktion. Also die 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 sozusagen die 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 wie nennt man das die Chefanbauerländer das sind ähm, also an Nummer eins glaube ich mit Abstand China dann glaube ich kommt Indien dann glaube ich kommen die USA dann kommt die Türkei oder vielleicht ist die Türkei auch der drittgrößte Anbauer allerdings sozusagen die Produktivität runtergerechnet auf den Hektar da ist mit Abstand, äh, sind die Niederlande äh, führend und das hängt unter anderem tatsächlich mit den äh, Gewächshäusern zusammen und äh, auf die spezifische Konstruktion dieser Gewächshäuser. Also ich kann jedem und jeder mal nur den Tipp geben, wenn man mal in den Niederlanden ist, äh, so ein Gewächshaus zu besuchen, weil das nämlich äh, äußerst interessante architektonische äh, Gebilde sind und vor allem merkt man dann, dass eine Tomate äh, im Grunde genommen so hoch werden kann wie ein Haus. So, das heißt und das ist auch eine, eine ganz interessante Frage nochmal in der in der Lebensmittelgemüseproduktion weltweit gesehen. Wir haben ja die Welt, wenn wir an, äh, Dorle hat ganz vorher mal über Mais gesagt, wenn sie durch Norddeutschland fährt, dann fährt sie quasi durch so eine Agrarwüste mit unglaublich großen Feldern von Mais. Raps könnte man zum Beispiel auch noch hinzufügen, den gibt es auch oft. Was haben all diese Felder gemeinsam? Äh, sie sind im Grunde genommen horizontal angelegt. Ich glaube, dass die Zukunft des Gemüseanbaus vertikal zu denken ist. Das heißt sozusagen, man nutzt im Grunde genommen den Raum von unten nach oben, weil man dann theoretisch auch viel mehr anbauen kann. Und so diese niederländischen Tomaten in diesen niederländischen Gewächshäusern, die die sind, glaube ich, so ein ganz interessantes Beispiel, wie man ja anfängt, vertikal zu denken bei der bei der ja, beim Anbau von Tomaten.
1: Nutzen die nicht auch ähm, die Aeropone ähm Anbauweise, also in Portugal von meinen ähm, Feldforschungen kenne ich das her, dass ähm, die eben auch diese vertikale Anbauweise machen und diese Pflanzen, die wachsen da in diesen Gewächshäusern auf, aber die sehen, also die sind praktisch gar nicht mehr im ähm, in der Erde drin, sondern die werden in Nährlösungen gezogen. Ne? Äh, jetzt ja.
2: hast du natürlich mich angestachelt, Dolle. ich versuche jetzt da nicht, weil, weil da könnte ich jetzt tatsächlich stundenlang äh, drüber äh, reden, weil das auch eins meiner Lieblingsthemen ist, also insofern vielen Dank, die, die Hydroponik meinst du. Das ist tatsächlich auch etwas, womit ich schon viel bei mir zu Hause rumexperimentiert habe und ähm, ich will da jetzt nicht tief einsteigen. Ne? Dorle hat das schon genau treffend gesagt, das ist eine Form des Gemüseanbaus, wo man auf Erde verzichtet. Also es gibt quasi die Nährlösung ähm, und es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie man der Nährlösung noch Sauerstoff hinzufügt äh, und dann braucht man natürlich, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das draußen zu machen und meistens wird Hydroponik eben angewendet, zum Beispiel in, in, in riesengroßen Fabrik, Fabrikhallen, wo keine Sonne scheint. Also man braucht auch Kunstlicht, was heute dank der LED-Technologie quasi sehr energiearm auch geworden ist. Also Und da kommt man dann auch wieder auf solche Fragen der Produktivität. Also ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es um, ich glaube, Kopfsalat, irgendeine Art von, von Salat, wo man in den USA einen Versuch gemacht hat, und zwar hat man Salat ganz normal in Erde angebaut, ähm, und hat gleichzeitig auf, auf der gleichen Quadratmeteranzahl hat man quasi Hydroponik benutzt, äh, und weil Hydroponik überhaupt nicht an irgendwelche Jahreszeiten gebunden ist, merkt man eben, dass der Quadratmeter Hydroponik, glaube ich, zehnmal so viel Salat produziert, äh, wie der in Erde gewachsene. So Das Interessante ist, dass es da auch viele, glaube ich, auch moralische Diskussionen drüber gibt, weil, weil natürlich am Ende des Tages die Frage steht, naja, ist es nicht irgendwie dann ein künstliches Gemüse, wenn es nicht in Erde wächst? Gleichzeitig hat man ja aber natürlich die Möglichkeit, sozusagen die Nährstofflösung sich so zusammenzustellen, dass sie trotzdem ist, wie natürlich und so weiter und so fort. Also ein unglaublich spannendes
0: äh, Thema, wie ich finde. Ja, da kommt man ja fast schon wieder zum Begriff der Hexenküche. Ne? Also ist das äh, dann Bio, wenn man entsprechend äh, die Tomatenpflanze beispielsweise mit Bio-Nährlösungen sozusagen füttert äh, und so gedeihen lässt? Das sind äh, unglaublich spannende Fragen. Aber die Tomate, die hat ja auch schon so namentlich, beispielsweise im Österreichischen heißt die ja die Paradiser, ne? womit wir im ja. wieder bei dieser biblischen Geschichte ja. wären. Ne? Der Paradeiser.
2: Ja, du willst, dass ich jetzt ein bisschen was über die Etymologie der Tomate erzähle. Ne? <lacht> ja,
0: vielleicht. Vielleicht hat ja die Etymologie auch irgendwie entsprechend immer mit, der, mit dem Wesen und der Entwicklungsgeschichte auch zu tun, oder?
2: Ja, also wenn wir über Namen sprechen, dann muss ich jetzt mal was einführen, wo es mir eigentlich graust vor, nämlich der lateinischen Sprache. Ich, ich hatte nie Latein und eigentlich ist es aber so, dass wenn wir über, über, über Gemüse oder über, über Früchte, über Mais, über alles was wächst, spricht, dann spricht man eigentlich immer erstmal von den lateinischen Bezeichnungen, weil nur die treffsicher sind. Das, die einzige Möglichkeit, wenn ich den lateinischen Namen kenne, weiß ich zu 100 Prozent, was das ist. Und ähm, das hat mir mal ein, äh, ein Freund äh, von mir, mit dem ich mal studierte, äh, Jörn, der beschäftigt sich mit Permakulturen und der hat mich mal besucht äh, und, äh, für, und natürlich war er dann auch in meinem Garten. Und es kam ein regelrechtes lateinisches Gewitter äh, sozusagen aus ihm heraus. Und ich so, Jörn, ich verstehe dich nicht mehr. Was ist denn los? Dann sagt er, ja, ich benenne dir deine ganzen Pflanzen, die du hier überall rumstehen hast. Und so hat der hat mir dann im Grunde genommen beigebracht, dass es wichtig ist, auch die, die lateinischen Namen eigentlich zu kennen. Weil bei bestimmten Arten äh, ist es eben so, dass es Unterarten gibt, äh, die dann eben äh, unterschiedliche Familien bilden und so weiter. Und da ist es tatsächlich wichtig, also es gibt auch bei der Tomate, glaube ich, insgesamt drei ganz essentielle Unterarten und nur eine ist aber die, von der wir wahrscheinlich äh, heute Nachmittag die meiste Zeit sprechen, nämlich von der Solanum äh, lyzopersicum, so wird die genannt, ähm, da steckt äh, unter anderem auch das Wort Solanum drin und Solanice ist, glaube ich, dann die übergeordnete Kategorie. Das sind nämlich die, äh, die von Dorle vorher schon angesprochenen Nachtschattengewächse, ne? also da, wo wir dann merken, dass zum Beispiel zwischen dem Kürbis, auch zur Kartoffel, quasi von der Tomate ausgesehene Verwandtschaft besteht und die, die, da gehört zum Beispiel auch noch, dass ich muss es an der Stelle erwähnen, weil es irgendwie so absurd klingt, aber auch der Tabak ist relativ eng mit der Tomate verwandt, der gehört nämlich auch zu den Nachtschattengewächsen. Und da gibt es noch jede Menge weitere Nachtschattengewächse. Und ich habe so ein bisschen im Verdacht, ohne dass ich mich damit länger auseinandergesetzt hätte, dass diese Nachtschattengewächse, weil wir heute auch immer wieder gefragt haben, wo kommen die Dinge eigentlich her, wo, kommen, wo kommt der Mais her, wo kommt die Tomate her, ähm, immer wieder bei Mittel- und Südamerika landen. Und ich glaube, Nachtschattengewächse, äh, die sind sozusagen sehr, sehr eng verbunden äh, mit Südamerika. Ne? Insofern quasi mal auf der Ebene die die Namen und dann kann man aber bei den Namen noch weiterdenken bei der Tomate und ich glaube unser heutiges Wort Tomate ähm, das kommt wenn ich äh, wenn ich mich richtig entsinne aus der Sprache Nahuatl ähm, das ist, glaube ich, eine alte Aztekensprache, wenn mich nicht... Ich bin da nicht äh, so standfest irgendwie mit äh, diesen alten Aztekensprachen. Jedenfalls, was ich wiederum weiß, ist, dass es eben die Bezeichnung Tomate gab und so die Kurzform Tomate. Und von Tomatel zu unserer Tomate ist es zum Beispiel gar nicht mehr so weit. Und ich mache mal einen großen Sprung äh, von unserer Sprache in, in, ins Russische ne, mit einem völlig anderen Schriftbild, dem Kyrillischen eine, eine slawische Sprache, die gar nicht so sehr verwandt ist mit der unseren auch dort heißt es zum Beispiel Tomat also steckt auch wieder die Tomate drin, so dass wir da jetzt so Ausreißer haben, wie äh, bei äh, den von dir angesprochenen Paradeisern, äh, bei den Österreichern oder auch Pomodore, äh, Pomodoro bei den bei den äh, Italienern, das ist vielleicht, würde ich mal behaupten, eher untypisch. Naja, das ist
1: so, dass ähm, diese Kolonialwaren hier angekommen sind und die Leute das nicht kannten. Und die haben das verglichen mit so Sachen, die sie kannten, zum Beispiel Äpfel. Und ähm, die haben das, ähm, haben dazu Goldapfel gesagt oder eben Paradiesapfel. Eben dieser Apfel, den Eva im Paradies dem Adam gegeben hat. Und im österreichischen ähm, heißt Paradiesapfel Paradiser. Und ähm, so ist dieser Vergleich eben gekommen und im Österreichischen hat sich das gehalten. Also die wurden ganz lange als Goldapfel oder ähm, Liebesapfel oder so bezeichnet, Tomaten, bis dann ähm, das Tomatel sozusagen danach kam.
0: ja ist ja im Prinzip auch so mit den Kartoffeln, die ja auch im Französischen oder im Süddeutschen auch die Erdäpfel genannt werden. Und äh, da haben wir wieder den Apfel, der aber in diesem Fall... Ne? aus der Erde wächst und in der Erde vor allem wächst. Aber wir sind heute, glaube ich, nicht beim Thema Kartoffel. Wir wollen ja das Thema nicht zu ausschweifend betrachten, aber wir sind bei der Tomate. Und wenn man sich vorstellt, wir haben gehört, dass der Mais im Prinzip überall ist. Die Tomate ist auch schon ganz schön gut vertreten, so in unserer Ernährung, oder?
2: Naja, was ich vorher sagte, die Tomate ist das weltweit am meisten verzehrteste Gemüse, wobei der Mais, glaube ich, nicht zum Gemüse, also so wie Dorle ihn beschreibt, eher zum Getreide wahrscheinlich zu, zu rechnen ist, ne? so dass ich sagen würde, Getreide, also Mais, Reis, Weizen etc., das ist so eine Kategorie für sich, würde ich mal sagen. Und dann haben wir die Kategorie der Gemüse. Es gibt ja übrigens auch noch, das habe ich noch gar nicht gesagt, es gibt ja auch einen fast schon philosophischen Streit innerhalb derjenigen Menschen, die sich mit Gemüsen und Früchten und so auseinandersetzen. Die Frage, ist eigentlich die Tomate ein Gemüse oder ist es eine Frucht? Vieles spricht eigentlich dafür, dass es eine Frucht ist aber letztendlich ist es doch ein Gemüse. Ne? Also ich will jetzt an der Stelle nicht äh, tiefer gehen, aber also aber den Hinweis vielleicht geben auch für die Leute, die zuhören. Also es rentiert sich wirklich, äh, äh, in die Tomatetiefe einzusteigen, weil die genauso spannend eigentlich ist äh, wie der Mais. Und da wird man eben an irgendeiner Stelle wird man eben immer auf die äh, Frage stoßen, ist es eigentlich eine Frucht äh, oder ist es ein... Ein Gemüse. Genauso wie man, ich mache mal analog noch eine Geschichte auf, wie man das zum Beispiel bei der Erdbeere findet. Ist die Erdbeere eigentlich eine Frucht oder eine Nuss? Sie gilt, sie zählt zu den Nüssen. Na, wo man wieder merkt, dass, was ich vorher schon andeutete mit den lateinischen Namen auch, also so Systematik, die ist etwas ganz Zentrales, um überhaupt erstmal verstehen zu lernen, wo etwas
0: eingeordnet ja. wird. Na? Ja, die Tomate und der Paradise, dieser Griff zu dem goldenen Apfel. Aber ich denke, vielleicht sollten wir hier das Kapitel Tomate schließen oder möchtest du noch was äh, ergänzen?
2: Baut doch mal eure eigenen Tomaten an. Also ich glaube, jeder hat irgendwie hoffentlich ein Fenster, was zum Süden hin zeigt. Also einfach mal ausprobieren wegzukommen von ich gehe jetzt mal in den äh, idealerweise wenn ich' es mir leisten kann in den bio supermarkt und kaufe mir vermeintlich äh, sozusagen gute tomaten und keine bösen sondern einfach mal selber machen und die erfahrung machen was es eigentlich bedeutet äh, wenn man dann irgendwann mal äh, früchte da Hinkriegt. Und vielleicht doch als als kleiner äh, Tipp an der Stelle, man braucht dazu keine Bienen, äh, weil nämlich Tomaten sind Windbestäuber. Äh, das heißt, man wackelt da einfach ein bisschen rum an den Blüten und mit äh, gar nicht so, so viel Glück wird man seine eigenen Früchte da haben. Und was kann es Schöneres geben, als sozusagen am am eigengewachsenen Ding, in dem Fall die Tomate, selber mal zu beobachten, wie sich das eigentlich mit der Tomate verhält. Dann braucht man nämlich keinem Hinkelbein mehr zuhören, sondern kann sich selbst äh, hineinbegeben in die unglaublich äh, spannende Geschichte von Tomaten. So, das war's.
0: Das war der Küchenbrock Foodcast Teil 1 Die Tomate und der Mais. Sprecherin Esther Forgatsch, Musik Ilia Korisch. Gast heute Dorle Dracle und Oliver Hinkelbein. Herzlichen Dank.